0: Merhaba, Bilim Kurgu Manyağına hoş geldiniz. Ben Gökhan Egin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk bakışta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atacağız. Bu ilk bakışta göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilim kurgu tarihi hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. Bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan formatı da çok kısa hatırlatayım. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilim kurgu dünyasından bir karakteri inceliyoruz genelde ve empati kurarak onu anlamaya çalışıyoruz. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla ilgisi de olan bir konuyu konuşacağız. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu eserini sizlerle paylaşıyorum. Burada bahsediyorum. Belki okumamış ya da görmemiş olan bu vesileyle deneme fırsatı bulur. Bugün 27 Şubat 2021. Hadi başlayalım. Bugün insan hikayelerinde konuşmak istediğim karakter Blade Runner filminden Roy Batty. Tabi Blade Runner deyince yeni olandan değil, <gülüyor> en baba orijinal olandan bahsediyorum. O konuda duruyor tabi ayrı, yani onu ayrıca konuşacağız. Şimdi Blade Runner hakkında çok konuşmaya gerek olmadığını biliyorum. Sevenlerin çok sevdiği, sevmeyenlerin sevmemek için kendini biraz zorladığı, yapıldığı zamanın teknolojisi, bakışı ve bazı naiflikleriyle de bezenmiş. Fakat dönüp dönüp tekrar seyrettiğim bir film bu. Hepimizin bu filmden kendine göre çıkardığı notlar, etkilendiği sahneler ve hissettiği duygular olduğunu eminim. Ya benim de var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Benim bu filmi seyrederken, konu düşünürken ya da konuşurken aklıma hep şu geliyor. İnsanlık bir ütopya hayal ederken yani güzel ve e, mükemmel bir şeyi hayal ederken neden hep distopya'ya ulaşıyor? Ya da neden hiç sonu güzel biten hikayeler ya da cennete dönmüş dünyalar hayal edemiyoruz? Hikayelerimiz, korkularımız ve maalesef son 20 yılda bizzat kendimle gördüğüm kadarıyla gerçeklerimiz hep olumsuza doğru gidiyor. Bunu insanlık ile ilgili bir umutsuzluğa çevirebileceğimiz gibi ticari olarak da yorumlayabilir ve gülüp geçebiliriz tabii. Yani olumlu bir şey olursa heyecan verecek bir hikaye de olmaz ve bunu da kimse okumaz ya da seyretmez, para vermez diyebiliriz mesela. Neyse dağılmadan Roy gelelim. İnternete de baktığınızda görebileceğiniz tarz klasik bir özet düşünürsek... Film 2019'da tabii ki distopik bir Los Angeles'a geçiyor. Çok büyük savaşlar olmuş, dünyada iklim ve yaşam bozulmuş, doğa ve hayvanlar yok olmuş. Her şeyin de tadı tuzu kaçmış. Tyrell Corporation isimli güçlü ve dev şirket tarafından dünya dışı kolonilerde çalışmak ve savaşmak üzere biyomühendislik bilimiyle üretilen ve replikanlar olarak da adlandırılan sentetik insanlar köle olarak kullanılıyor bu zaman. Bunlar bazı kanlı olaylar sonucu güvenlik sebebiyle dünyada yasaklanıyorlar. Yani dünyada kullanılamıyorlar. Bu replikanlar çok güçlü, çok akıllı ve insanlardan her konuda üstün. Güvenlik sebebiyle de 4 yıllık bir hayat süreleri var. Roy Battle liderliğindeki 6 kişilik bir replikan grubu birçok insanı öldürerek kaçırdıkları bir gemiyle dünyaya geliyorlar. Amaçları kendilerini yaratan Tyrell şirketine sızmak, yaşam sürelerini uzatıp hayatta kalmalarını sağlayacak bilgi, kişi ya da tekniklere erişmek. Kaçak replikanları avlayan ve Blade Runner olarak bilinen elit bir polis ekibinden Rick Deckard da var. O da isteksizce biraz da zorlamayla onları avlamayı kabul ediyor. Roy Batty'yi Rutger Hauer canlandırmış. Ne de iyi oynamış. Süper. Deckard'ı da Harrison Ford canlandırıyor. Tüm filmi anlatmak istemiyorum. Konumuz bu değil. Roy beti birçok kişiyi öldürüyor. Zekasını da kullanarak doğru kişileri bulup manipülasyon ve tehdit ile sonunda Tyra şirketinin kurcusu Doktor Eldon Tyra'nın odasına ulaşıyor. Bu zaten filmin neredeyse tamamını alıyor. Bu arada kendi hariç tüm ekibi de ölüyor. Malum Deckard'ta boş durmuyor bu arada. Sonunda ölümüne bir dövüş ve Roy ve Deckard'ın dansı biter. Ve Roy son anında Rutger Hauer'un ustalığı sayesinde beynimize ve kalbimize işlemiş, kazınmış o duygusal son konuşmasıyla hayata veda eder. Biraz önce eşime de gösterdim ve tekrar gözlerim doldu. Peki Roy Batty neden bunları yapar? Seçimleri ve hayatının son andaki davranışları neden o şekilde olur? Kendinin de açıkladığı ya da filmden çok net görülen sebepler olduğu gibi, yani hepimizin görebileceği net şeyler olduğu gibi, bizim burada düşünme keyfimizi de sağlayan ve hemen görülemeyen bazı konular da var bence. Zaten o yüzden keyifli. Bunları nokta nokta aktaracağım. Öncelikle Roy dışarıdan insan gibi gözükse ve her ne kadar kendisi de biyolojik olarak insan ise de aslında her açıdan derin farklılıkları var. Çok zeki. Hatta filmin başında denildiğine göre en az kendisini yaratan film adamları kadar zeki. Çok güçlü. Kaynar suya elini sokabilir. Uzayın derin soğuğunda savaşabilir. Atletik olarak çok atik. Duygusal olarak olgun değil ama çünkü replikanlar sadece 4 yılda yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bizler gibi bebeklik, çocukluk, ergenlik gibi dönemleri geçirmemişler. Bu yüzden kendisine verilen yapay kişilik, duygular ve hatıralar dışında aslında bir kukla gibi. Bundan dolayı olaylara tepkileri, empatisi ve bizi yöneten hani ahlaki sosyal kurallar var ya onlara yaklaşımı çok farklı. Bizim tersimiz aslında birebir. Yani anti insan gibi bir şey diyebiliriz. Bir yandan bağımsız. Yani bizleri sınırlayan ve köleleştiren birçok konu onu etkilemiyor. Ama o da kendi dediği gibi aslında bir köle. Bu 4 yıllık yaşam süresi ve sebebiyle bundan dolayı sürekli bir korku ve umutsuzluk içinde yaşamaya aslında köle olmuş. İkinci konu, Roy insanları küçük görmekte ve nefret etmekte. İnsanların çoğu ondan aptal, güçsüz, korkak ve herhangi bir potansiyelleri de yok aslında. Dünya yaşanmaz derecede karanlık, fakir. Ve sağlıksız bir yer olmuş. Herkes kaçmaya çalışıyor. Sağlığı yeten, gücü yeten herkes göçmen olarak dünya dışı kolonilere gitmeye çalışıyor. Kaçamayanlarsa eski, eskiyen, gittikçe çürüyen şehirlerde gelecek umudu olmadan kendileri de aslında çürüyüp gitmekteler. Dünya dışı kolonillerde savaş, mücadele ve replikanlara kölelik var. Orası da cennet değil. İnsanlık çok da iyi bir gelecek oluşturamamış yani. Roy bence hasper kadar bilimleri sayesinde kendisini yaratmayı başarabilmiş bu zayıf insanlara biraz nefretle yaklaşmakta aşağı görmekte Çünkü birçok alanda da başarısız olmuşlar. Yani iyi bir dünya kuramamışlar, iyi bir gelecek kuramamışlar, düzgün bir düzen kuramamışlar. Uzayda gördüğü ve yaşadığı deneyimleri birçok insanda deneyimlememiş. Kendisini yarattıkları, üzerindeki güçleri ve kendisine kısa bir ömür biçtikleri için özetle insanlara karşı çok büyük bir öfke duymaktı. Üçüncü olarak Roy kendisine de karşı çok öfkeli bence. Çünkü birçok konuda çok üstün olmasına rağmen bir türlü hayatta kalabilecek çözümü bulamamış. Bu küçük gördüğü insanların... ...ona biçtiği köleliği ve nihai sonu değiştiremiyor, yani değiştiremiyor. Bence Roy arkadaşlarını da küçük görüyor aslında, çünkü yani hem onların liderleri olduğu için, hem de onlar da sonuçta başarısız olup kendisinden önce ölüyorlar. Dolayısıyla orada da bir e, onları küçük görüyor bence. Dördüncü olarak. Roy'un ve arkadaşlarının aslında birbirlerine çok bir bağları yok gibiyse de böyle bir duygusal durum var. Hani biri ölüyor, o üzülüyor ya da birbirlerine karşı bir sevgi arada gösteriyorlar. bir Böyle bir e, yoldaşlık duygusu var zannediyorum. Bunun ne kadar gerçek, ne kadar taklite dayalı olduğunu ben de tam anlayamadım. Çünkü biliyorsunuz replikanlar biraz da insanları taklit ediyorlar duygusal anlamda. Çok düşündüğüm üzerine hani Roy'un Zora'nın ölümüne biraz üzülmesi, Pris öldüğündeki tepkileri... Bence duygulardan çok bu hayatta kalma ile ilgili bir durum. Yani bu görevi yapamama, bu görevde birlikte mücadele etme ve onların ölümünün kendi ölümlülüğünü hatırlatması ile ilgili bence. 5. olarak Roy'un insanlarla da paylaştığı aslında ortak bir nokta var çok güçlü. O var olma isteği, hayatta kalma arzusu. Belki de insanlarla olan tek ortak noktası da budur. Onu birazcık insani seviyeye çeken, bizde acıma duygusu uyandıran ve empati kurabilmemizle sağlayan bir nokta bu aslında. O kadar teknoloji, insan tarihi ilerlemeden sonra yaratabildiğimiz bir yapay canlıyla paylaşabildiğimiz tek şeyin aslında tüm canlı varlıklarda standart olan temel bir güdü olması da çok ilginç. Acı aslında. Son olarak Roy ölürken son anda Deckard'ı kurtarır, onu öldürmez ve onunla konuşur. Burada da bence eşimle sahnesi ederken kendisini çok güzel gördü ve bana söylediği gibi kendisini dinleyecek birine son anında bir şeyler aktarma isteği var. Yani yok olmama, birisi tarafından hatırlanma, birisinde bir etki bırakma, yaşadıklarını anlatabilme arzusu bu hepimizde olan. Bu da çok insani bir şey aslında yani ölürken Roy sonunda insan olabilmiştir İstese de istemese de. O an bizden içimizden biri olmuştur aslında. Roy Batty Blade Runner filmini vurdulu kırdılı bir bilim kurgu aksiyon filmi gibi görüp öyle seyredenler için sonunda kaybeden kötü bir karakter olarak kalabilir ve çok bir etkisi olmayabilir. Biz bilim kurgu manyakları için de aslında hiçliğin karanlığı karşısında bizler gibi aynı mücadeleyi verdiğinden dolayı biraz da kardeşimiz gibi olmamış mıdır? Ve yaratıcısı Tyrell'in dediği gibi çok parlak bir ışık olarak bir anda yanıp sönüyor aslında. Hepimizde bir saniye yanıp sönen ateş böcekleri değil miyiz bu karanlık, soğuk ve devasa evrende? Tüm bunlara anlam katabilmek için bilim kurguya sarılmamızdan daha doğal ne olabilir? İkinci kısımda bahsetmek istediğim konu, Bilim kurgu filmlerinde çok yapılan bazı bilimsel hatalar ya da tutarsızlıklar. Beni bir bilim kurgu manyağı olarak bile rahatsız eden bu birkaç konudan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi uzay gemileri uçarken çıkan sesler. Biliyorsunuz uzayda hava yok ve ses dalgaları yayılamaz. Halbuki birçok uzay filminde uzay gemileri uçarken, savaşırken ya da patlarken ses efektleri kullanılır. Benzer şekilde gezegenler patlarken ya da uzay istasyonlarının kapıları açılıp kapanırken de ses efektleri olabiliyor. Halbuki uzayda bunların duyulması mümkün değil. Kinetik silah ya da füze atılırken uzay gemisinin gövdesinden, titreşimden dolayı bazı titreşimler ya da boğuk sesler duyulması çok mümkün. Ama dışarıda bir ses gelmeyecektir. Aynı şekilde bir uzay gemisinin içindeyken dışarıdan bir saldırı olduğunda Geminin gövdesine çarpan kinetik mermilerin çarpma sesi... ...uzay gemisinin üzerinde lazer dolayısıyla eriyen zırhın sesi... ...ya da açılan deliklerin ve çıkan havanın sesini duyabiliriz. Bunlar normal. Ticari olarak yapılan bu uygulama bence filmleri daha seyredilebilir kılmak için... ...hani seyirci sıkılmasın diye, yani biraz da aksiyon olsun diye yapılıyor. Fakat bilimsel olarak gerçekçi değil. Örneğin ikinci nesil Star Galactica dizisinde buna dikkat etmişlerdi... ...ve bence çok da iyi yapmışlardı. Ben çok takdir ettim orada. İkinci olarak... İnsan olmayan canlıları bir humanoid vücut yapısı içinde göstermek, o şekilde kurgulamak gibi bir yaklaşım var. Özellikle Star Trek evreninde bu çok oluyor. Star Wars'un ilk de var. Her yeni gezegende genelde bir humanoid. Yani insana benzer vücudu olan iki kollu, iki bacaklı bir kafalı varlıklar görüyorsunuz. Ya Bu bilimsel olarak mümkün olabilir tabii. Yani diyebilirsiniz ki belli tip gezegenlerde yaşam belli bir şekilde oluşabiliyor. Mikroorganizmalar işte önce oluşuyor. Onlar balık oluyor. Balıklar işte kareye çıkıyorlar, sürüngen oluyorlar, memeli oluyorlar sonra. Ve sonunda humanoid yaşam oluşuyor. Yani böyle standart bir şablon olabilir mesela oksijen ve kayaların olduğu dünyaya benzeyen gezegenlerde olabilir ama yine de benzer boylarda görünümde aynı sayıda kol bacağı olan yüzlerce değişik canlının birbirine benzediği ve birbirine yakın gezegenlerde böyle var olduğu bir durum bence biraz gerçekçi değil. Bu da yine sanırım ticari olarak daha kolaydı yapması ve çeşitlilik de katıyordu. Yani sonuçta eskiden CGI teknolojileri çok yoktu. Yani insanları biraz makyaj yapıp uzaylı gibi gösterebiliyordunuz ama hep de kol bacak, kafa falan aynı kalıyor yani. Yeni eserlerde bile bazen yapılıyor. Sadece burun üzerine iki çizgi ekleyerek yeni bir cins varlık yaratmış olmak Star Tree'ye özgü bir başarı olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da yine Star Trek'ten kafamda kalan bir şey... ...bugün Star Trek'e saldırıyoruz... ...kusura bakmayın ben severim aslında... ...yani ama işte nedense bugün böyle oldu... ...evrensel tercüme cihazı var biliyorsunuz... ...Universal Translator... ...bu da beni çok rahatsız ediyor... ...uzaydaki tüm canlıların sesli konuşan humanitler olacağı... ...bu dillerin birbirine benzeyeceği... ...ve otomatik olarak... ...anında çeviri yapmaya başlayabilecek... ...çok zeki ve hızlı bir... ...yapay zekalı cihazın... ...hepimizin bir yer kulağında kafasında bir yerde olabilmesi asıl sesi duymadan sadece çeviriyi duymamız ya yani bunlar gerçekten bence hayal gücü eksikliği gerçek böyle olmayacaktır. Dolayısıyla yani hikayenin takip edilebilmesi, gereksiz detaylarla uğraşılmaması ve gerçekten kısa süren işte yarım saat, 40 dakika süren bir dizide bunlarla vakit kaybedilmemesi için iyi fikirler olabilir. Ama dediğim gibi bence bilimsel değil. Ger gerçekten böyle olacak mı? Zanlıyorum. Bilim kurgu bazen biz sevenlerini bile hayal kırıklığına uğratmıyor mu? Evet, kapanışa geçmeden bu bölümün tavsiyesini de paylaşmak istiyorum. Bugün tavsiye edeceğim bilimkurgu eseri, daha doğrusu serisi. Harry Harrison'dan The Stainless Steel Rat. Yani Paslanmaz Çelik Sıçan serisi. Bir kısmı Türkçe içermişti, ben çocukken okumuştum. Bu seri 1961 yılında başlayan ve 2010 yılında yazarın vefatıyla biten bu dönemde yazılmış 12 tane eseri kapsıyor aslında. Hikayenin kahramanı Kaypak Jim ya da Paslanmaz Çelik Sıçan lakaplarıyla tanınan ...James Bollivar de Grease. Benim de gerçekten bilim kurgu dünyasında çok sevdiğim bir karakter. Kendisi çok becerikli ve sempatik bir üç kağıtçı ve hırsız. Öldürmeyi sevmiyor, kimseyi öldürmüyor. Yaptığı hırsızlıklarla topluma da bir eğlence faktörü kattığını düşünüyor... ...ve birçok alanda da yeteneği var. Yani dövüşten kapı açmaya, yok işte üç kağıt yapmaya bir sürü bir sürü. Okuması çok keyifli, eğlenceli ve güzel yaratılmış bence bir bilim kurgu evreni bu... İdeal yani eğlencelik ve keyif almak için her zamanki gibi İngilizce orijinalini okumanızı tavsiye ederim. İlk kitaptan başlayın derim. Yani 1961 tarihli olandan. Bilim kurgu, mizah, felsefe ya da ile karıştığı zaman aslında ne kadar keyifli oluyor değil mi? <gülüyor> Dördüncü bölümün sonuna yaklaştık. Bölümü Serenity filminden eski Firefly dizisinin devamı oluyor. Biliyorsunuz. Serenity'nin kaptanı, Kaptan Mel'ın bir sözüyle bitireyim. Kaptan Mel, kendisini avlayan operatif, biliyorsunuz bir e, değişik bir eleman o, <gülüyor> operatif ile konuşmaktadır. Soğukkanlı bir katil ve robot gibi avına odaklı birisi olan operatif ona der ki, hikaye senin düşündüğünden daha da kötü. Mal'de ona der ki, zaten genelde hep öyle değil mi? Bilim kurgu dünyasında da gerçek hayatta da çoğu zaman her şeyin altından bir bit yeni başka hikaye çıkar. Siz de hep olayların, insanların ve hikayelerin arkasına, altına, sağına, soluna çok iyi bakın. Olmaz mı? Ne sürprizler çıkacak bakalım. Kim bilir? Böylece bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.